1: Eu sou a Sá Lopes e este é o Poder Público. Estamos a gravar na quinta-feira, dia 29 de julho, à hora do almoço. Uma semana marcada pela morte do hotel Saraiva de Carvalho, comandante operacional de 25 de abril, a cujo funeral não compareceu nenhuma figura do Estado. Foi aprovado também esta semana o relatório da Comissão de Inquérito ao Novo Banco, muito mais duro com o Mário Centeno do que a pressão inicial feita por um deputado do PS. E o Presidente começou a ouvir os partidos com vista ao próximo orçamento do Estado. Nuno Ribeiro, estiveste a acompanhar a morte do hotel ou estiveste pela no próprio dia, no domingo, eh, estiveste eh, no funeral. Surpreendeu-te que nenhuma figura de Estado tenha ido ao funeral do hotel Estava remalheando-nos, ex-presidente apenas?
2: Bem, as figuras de Estado estiveram no velório, não é? Na, na terça-feira. Com esta ordem, Presidente da República, da República, Presidente da Assembleia da República e Primeiro-Ministro. Aliás, eh, a capela só agriu após a chegada e a, e a visita de, de alguns 15 minutos, 20 minutos, de Marcial de Sousa. Em relação ao funeral, a, a não participação das figuras do Estado que, que já tinham estado no velório não me, não me impressionou. O que me impressionou ontem no funeral foi uma atitude de de impaciência, desforra, de orfandade de algumas pessoas, a meu parte delas já com alguma idade, que foram protagonistas e que viveram os momentos do 25 de Abril, e que reafirmaram a sua, uma certa radicalidade, não só por, por uma palavra de ordem que há, que há décadas que eu não havia, vivo o poder popular, como também pela sua dureza em relação, por exemplo à Ana Catarina Mendes a líder parlamentar do PS que se deslocou com a sua mãe para entregar um ramo de flores um ramo de cravos, e que foi chamada à ordem por alguns dos, dos participantes algumas das duas centenas de pessoas que ali estavam Uh, em relação não, a não haver luto nacional. Não é? Essa radicalidade levou uh, até, até a interpelações desagradáveis da de, dirigente de, de, de socialista, que, que, surpreenderam, que me surpreenderam. Uh, surpreenderam pela dureza, surpreenderam pelo histórico não havia de, de luto nacional Uh, quer, na, na, por exemplo, na morte de Salveir Maia, na morte do Ernesto Malantunes, uh, mas também recordo que houve o Luto nacional pelo, pelo Marechal António de Spínola, na sua condição de ex-presidente da República. Admito, e eu fiz-me uma das pessoas que ficou muito surpreendida, um, que... A passagem de General a Marchal de Spínula é, é, de facto, surpreendente porque Spínula participou, não participou no 25 de Abril, apareceu no 25 de Abril,
1: fez uma tentativa contato de votar aliás, estava em contato dos capitães, através do hotel, que era o mensageiro de Spiller.
2: Fugiu para o estrangeiro com o material de guerra, portanto, e isto, haver um marshall nestas circunstâncias é um sintoma, está bem, um sintoma das peculiaridades do, dos militares. Isso que acabaste de dizer, hotel, no seu percurso, foi spinolista, foi conhecioso como foi social-democrata, foi da esquerda radical, era declaradamente... Um, um, um militar anticomunista anti-PCP para ser mais concreto Aliás,
1: há o certo silêncio do e PCP também que... Não, houve silêncio
2: eu, eu acho que o comunicado do, do PCP no na, na, um domingo no dia da morte de Hotel o homem de 25 morreu, morreu a 25 de julho viveu 25 de abril e viveu 25 de novembro portanto mas essa nota do gabinete do, do, do de imprensa do PCP é extremamente clara. O PCP manda, as, endereça as congruências à família e diz que não é, alto, que não é o momento de avaliar politicamente, de avaliar o trajeto político do hotel. Ou seja, o PCP não esquece que é claríssimo, não é? Houve outra coisa que me surpreendeu e que aliás ontem eh, escrevi escrevia, ontem e que saiu hoje no público foi eh, uma incongruência de tudo isto. Ou seja, o funeral correu numa instalação militar com dificuldades de acesso das pessoas, a impossibilidade de acesso das pessoas, tirando da capela, durante o velório. Com limitações verdadeiramente impressionantes ao trabalho jornalístico, porque nós não podíamos focar ao uh, entrar no recinto, porque era o recinto militar, e podíamos ser acusados de espionagem, como me explicou um, um, um comandante. Um, eu fiquei bastante surpreendida não ia discutir com o, com o senhor, não valia a pena. Tudo isto de um homem que fez do contacto, quer a gente concorrer com ele ou não, que fez do contacto pessoal e afetuoso com as pessoas uma norma da sua vida e, e de facto as circunstâncias de, deste último ato foram um trírono, trírono, mas enfim, com as
1: é, e hoje então, devemos estarmos aqui a falar de Obrigada, Nuno Ribeiro. Alva Vieira, era impossível impor o luto nacional uh, por Otelo se formos pelo envolvimento dele nos FP25, também Spínula, que o Nuno Ribeiro já aqui referiu, o que ter sido promovido mais depois daquela coisa toda, de facto Spínola foi chefe do MDLP, que era uma organização de terrorista de direita, de extrema direita, e teve direito à luta nacional é, o argumento que ouvimos da boca tanto de penso, principalmente de Marcelo Bolsonaro foi que era o facto de ser foi pelo facto de ter sido um ex-presidente e não um homem é, do 25 de Abril porque é, enfim não fez parte dos eventos capitães, mas estava em contacto com eles Pronto. agora a verdade é que figuras fundamentais do 25 de Abril como Salgueiro Maia e Melo Antunes morreram sem que tivesse sido decretado o luto nacional como o Ribeiro já falou Álvaro, tratámos mal os capitães de Abril?
3: Essa pergunta, de facto, não é, não é nada fácil de responder, porque uh, temos que pensar, de facto, de que capitães de Abril estamos uh, a falar. Estamos habituados a falar deles como um grupo homogéneo e, de facto, encontramos ali uh, pessoas uh, uh, muito, uh, muito diferentes. Uh, Parece-me que é absolutamente claro que Portugal, o Estado português, tomar figuras como Salgueiro Maia, Melanto uh, Vitor Alves uh, e, e outros. Uh, em alguns casos, até de forma mesmo vergonhosa, lembramos -me do caso da, da pensão recusada uh, a Salgueiro Maia ao mesmo tempo que era concedida uh, a antigos agentes da, da PIDE, por exemplo. Agora, os capitães de Abril são de facto uma entidade uh, demasiado difusa e heterogénea e não me refiro apenas a, às patentes de, de, de haver aqui capitães que eram majores e é, e, e, e até de outras patentes. A minha questão é, que, 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 que de abril estamos realmente a falar? Uh, daqueles que, que vimos na, na rua, na, nas imagens das operações do próprio dia uh, 25 de abril, que vimos uh, depois na própria Junta de Salvação Nacional, que vimos no Conselho da Revolução, que vimos nas Assembleias do MFA, uh, isso inclui aqueles que chegaram a pedir fuzilamentos, Uh, isso inclui uh, militares de que praticamente não conhecemos o nome uh, e que, que permanecem praticamente anónimos e que disseram que a revolução tinha que ter uh, superioridade moral relativamente ao regime uh, que estava a, a, a pôr e que realmente prendeu, torturou e, 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 e matou uh, gente. Uh, a verdade é que uh, estes capitães do, do, do 25 de Abril eh, obriga nos a lembrar que o 25 de Abril não foi só o dia 25 de Abril de 1974. Foi um processo que se calhar acabou eh, provavelmente quando tivemos a primeira alternância de poder democrática com as instituições democráticas eh, consolidadas. Agora, em relação àqueles que efetivamente correram riscos e fizeram, porque também não, não nos podemos esquecer que não haveria instituições democráticas consolidadas sem o golpe de Estado de militar, sem o golpe militar. Temos agora as comemorações dos 50 anos uh, à, à porta, em preparação, não é? Uh, que até nasceram com alguma polémica pela, pela forma como a Comissão Organizadora foi uh, constituída e pelas nomeações, mas eu espero que não seja polémica e que se aproveite a oportunidade para realmente prestar homenagem a essas pessoas que correndo riscos, de forma, uh, depuseram o, o antigo regime uh, e, e nos permitiram viver em democracia. Em relação, já agora, em, em relação ao Spinole e ao facto de, uh, enfim, da passagem pelo MDLP, uh, e se realmente com o, o apelo uh, não deveria ter havido... Uh, Uh, o mesmo luto nacional, uma vez que havia o, o presidente do Spinoza. Porque o Spinoza, podemos dizer que foi por ser uh, presidente da República, mas foi presidente da República de uma forma muito fugaz, uh, ainda na, numa ordem pré-constitucional, uh, durante muito, muito pouco tempo. É evidente que é pelo papel dele no 25 de Abril e no, e no PREC, é evidente que foi por teve, teve, teve um que teve o que o, teve o, o luto nacional e é também evidente que esteve ligado ao MDLP que também uh, provocou uh, vítimas mortais agora o que eu acho aqui é que não é por ter cometido um que um erro não se uh, corrige com outro erro para mim uh, o erro não está em não se uh, declarar uh, luto nacional pro, pelo hotel que num determinado momento esteve no lado certo da história e no outro não esteve, uh, como o Spínola também não esteve. Uh, portanto, uh, acho que devem ser ambos tratados uh, com dignidade, por aquilo que fizeram para, para acabar com o, a, a ditadura, uh, mas que, mas com, e com respeito, mas não mais do que isso, porque a seguir estiveram do, do lado errado da história e com consequências graves e defastas, como disse Ramon
1: Obrigada, Álvaro. Bem, passamos ao, ao segundo tema, às conclusões da Comissão de Inquérito ao Novo Banco. Marta, acompanhaste a Comissão de Inquérito, esta árdua tarefa, muito difícil. E agora explica-nos, porque nem todos nós somos especialistas do Novo Banco, em comissão de inquérito do Novo Banco, porque é que a imagem de Mário Centeno piorou do relatório inicial para o relatório final?
0: A imagem de, de Mário Centeno, de facto, no relatório inicial, aparecia um bocadinho mais diluída, digamos assim. Ou seja, um, no, no capítulo que respeita ao momento da venda do Novo Banco, havia, um, e todos os deputados tirando o PS consideraram isso, portanto foi uma posição muito maioritária, não é? que eh, consideraram que havia alguma falha na atribuição de responsabilidades durante o processo de venda. E, e, portanto, o que aconteceu foi que entre o relatório inicial e entre o relatório final foram aprovadas algumas alterações, muitas delas com o voto contra do PS, e, e muitas delas reuniram os votos favoráveis de todas as outras, todos os outros deputados, de todos outros partidos, um, que agravaram a responsabilidade de Maio Centeno. Há uma muito simples, que é a que diz respeito ao, ao acompanhamento que o Ministério das Finanças fez do processo da venda. No relatório inicial, essa essa parte diz, uh, referia apenas que, uh, mais, que, que o Ministério das Finanças, referia apenas aliás que a decisão do Banco de Portugal tinha sido uh, do Banco de Portugal, ou seja, a venda foi decidida pelo Banco de Portugal mas temos a legislação em vigor e o que foi ali acrescentado foi que uh, essa, essa decisão do Banco de Portugal foi acompanhada de forma permanente pelo Ministério das Finanças, que na altura era liderado por Mário Centeno, e acrescenta ainda um facto bastante relevante, que é, o que, que é o que dá relevância ao trabalho de uma comissão de inquérito, que é, acrescenta dizendo que, como revelam as cartas trocadas entre o governador da altura e o Ministro das Finanças da altura. Ou seja, isto não é, retira todo o caráter de opinião ao assunto, diz que existiram cartas às quais os deputados tiveram acesso, que mostram que houve um acompanhamento e uma colaboração permanente entre o Ministério das Finanças e o Banco de Portugal no processo de venda, sendo a responsabilidade última do Banco de Portugal, porque é a entidade que é responsável pela resolução bancária. Um, e, portanto, era, era, já vinha desde a resolução e acompanhava isso. Mário Sintento tem que uma particularidade uh, uh, neste nesta transição entre o relatório inicial e o relatório final, que é Há aqui uma, houve aqui uma alteração que acaba por se revelar também numa perda para ele e um, uma, um relatório menos favorável para Mário Centeno, também no papel atualmente do governador, porque havia uma frase inicialmente no relatório que dizia que, ah, basicamente se transpunha para o relatório um argumento recente que o Banco de Portugal usou na reação que teve a auditoria do Tribunal de Contas sobre o novo banco. Um, que tem a ver com a verificação dos os mecanismos de verificação dos pagamentos que são feitos pelo Fundo de Resolução ao Novo Banco, e o que essa frase caiu, entretanto, porque o, o PSD apresentou uma proposta de eliminação da frase, e ela foi aprovada com os votos contra do PS, foi aprovada por todos os outros partidos, e portanto ela não consta. Isto não quer dizer que a Comissão tenha concluído o contrário desta frase, ou seja, não quer dizer que a Comissão tenha concluído que não houve uma verificação dos pagamentos, mas significa que a, que a Comissão não colheu aquela frase. Isto acaba por ser, ser uma… transforma o caso de Mária Centena num caso particular aqui na, na, na transição entre o relatório inicial e final, em que várias pessoas, umas que uh, estão neste momento em funções, outras que já não têm, não têm funções políticas ou na supervisão, uh, ou várias pessoas que viram as suas responsabilidades agravadas, o caso de Mária Centena, ele tem aqui como se fossem Duas beliscadelas nos dois momentos, como ex-ministro das Finanças e como governador do Banco Portugal. É um caso um bocadinho diferente das outras pessoas.
1: Obrigada, Marta. Álvaro,
0: Mário Centeno, de facto,
1: foi uma figura insubstituível. Pareceu, ou seja, João Leão não tem o um impacto político de Mário Centeno. Centeno, quando estava no governo, era uma espécie de segundo-ministro a seguir ao primeiro-ministro era muito mais político do que parecia ao início. Apareceu-nos com aquela face técnica e depois revelou-se um político eh, com ambições, nomeadamente, foi acabar acabou em presidente do Eurogrupo, eh, e fala-se, obviamente, que ele pode trazer para o BCE. Tu achas que estas conclusões do relatório mancham as ambições políticas de centeno? Não,
3: não acredito. Não acredito que isto tenha uma, uma relevância que transcenda a, a fronteiras. Uh, e mesmo no, no plano interno uh, também acho que não causa a prazo não causará assim, grande engulho a Mário Centeno uh, temos prático ninguém, ninguém se lembra né, ninguém, ninguém se lembra de nada ninguém tem memória de nada uh, Mário Centeno também uh, pode ter defendido a faca de segurança e tal no passado e quando foi para o Governo já ninguém se lembrou disso, também pode ter feito um cenário macroeconómico que num primeiro momento proponizava a retoma uh, baseada no consumo doméstico, e no primeiro ano a coisa correu mal e depois mudou uh, a receita completa e, e também ninguém, ninguém relevou muito isso, portanto acho que aquilo que conta de facto uh, é o resultado final e o mais recente e aquele que é mais impressivo. E aquele que é mais impossível é o das contas públicas e é o do primeiro ou de um dos raros existentes.
1: Álvaro, portanto, tu achas que não é por aí que o gato vai às filhotes? É mais ou menos acho Não, acho que não será. Ok, vamos para o terceiro tema e último. Bruno Ribeiro, o Presidente da República começou a ouvir os partidos. Como achas que acaba este orçamento? Aprovado ou não aprovado? Aprovado pelos mesmos PCP e PAN, aprovado desta vez pelo Bloco de Esquerda, que chumbou no ano passado, ou então com a crise política por chumbo do orçamento?
2: Eu diria, a esta distância, que há, um, há uma data fundamental e um ato político fundamental para definir uh, posições mais estáveis em relação ao orçamento, que tem a ver com o resultado das autárquicas. Isto é manifestamente importante no caso do, do PCP. Se o PCP reconquistar eh, algumas câmaras que perdeu na, nas últimas autárquicas, a direção do PCP e a própria gente do PCP ganha força, pode, pode permitir um, uma, um, uma aproximação à, à proposta orçamental do governo. Admito que o PAN também, também, também irá pelo mesmo caminho, Uh, embora com, todas as, com todos os cuidados, porque estamos agora ainda num processo de confirmar o orçamento de 2021, uh, confirmar o seu desenvolvimento e aplicação, os acordos então estabelecidos, e, e ver se é possível para 2022. Em relação ao bloco, uh, seria, seria uma pirueta, quase um looping, depois de ter votado não, e votar sim. Eu acho que seria perder um pouco toda a estratégia do bloco no último ano. O bloco, como nós sabemos, é um partido que relevância autárquica, ou seja, as eleições de 26 de setembro não lhe vão criar problemas nenhuns neste aspecto. Portanto, à partida, eu diria que vamos ter orçamento.
1: Ok. Uh, Marta, uh, faço a mesma pergunta. E destas conversas iniciais, o que podemos já retirar relativamente ao próximo outono-inverno? Do orçamental, claro. Eu... Não autárquico, do <risos> orçamental. <risos> A moda orçamental do ano
0: ah, Eu acho que não dá para retirar ainda grande coisa porque as declarações dos responsáveis, que políticos que podem de alguma forma ter um papel aqui determinante, mas o PCP e o bloco de esquerda foram muito cautelosas e eles basicamente eles não saíram do sítio. O o PCP continua a falar do do orçamento de 2021 o Bloco de Esquerda a mesma coisa e continuam a dizer, e o PCC ainda fez uma declaração um, a tirar mais lá para a frente a discussão sobre este assunto, porque nós estamos em julho, agora agosto são as férias, depois vêm as autárquicas e de facto há aqui ainda muitos, muitos pontos importantes no, no tabuleiro até lá, até chegarmos à, à, à meta que é o orçamento estável. E parece-me que a declaração que eu achei mais importante que aconteceu no plano orçamental não aconteceu nas reuniões à saída do bem. Eu acho que aconteceu na concertação social, um, onde o Governo assinou com os parceiros sociais uma, um acordo sobre formação profissional, se não me engano, acho que é centrado nisto, um, e em que António Costa disse que... Uh, e vou passar a ler para não, para não me enganar, disse que uh, o Governo já tem feito um reforço para o aumento do rendimento disponível das famílias e, e agora começa aqui, aspas, está disponível para o continuar a fazer e encontrar novas formas de o fazer. E, e esta questão, o rendimento disponível das famílias, é tudo, porque o que determina um, o que determina um ato eleitoral, o que determina um orçamento é o dinheiro que se dá ou não às famílias, ou, ou se tira, não é? É, é? é questão do bolso, pronto. E, portanto, há muitas formas de aumentar o rendimento disponível das famílias, há aumentando salários, há reduzindo impostos e há dando outro tipo de apoios sociais. Ele não abre o jogo sobre, para que que a coisa vai, mas dá a sensação que já começa a ensaiar sai. um discurso sobre que a aposta será por, aqui, por, este, por este lado, pelo rendimento disponível das famílias. E isto é uma coisa que fala, pode falar para uma massa de pessoas muito grande. Portanto, eu acho que a coisa, de facto, mais importante aconteceu noutro sítio que não o do orçamento, não das reuniões do orçamento. Um, e pronto, mas claro que até lá, até à, até à, questão, da, até à questão das autárquicas, vai, vai, vai acontecer muita coisa e vai haver ali um período muito extenso, logo eh, no início de setembro até haver campanha para começar a lançar o orçamento a sério e depois um período pós-autárquicas, é muito difícil ainda de ver o que é que vai acontecer.
3: Eu, eu, além das autárquicas, acrescentaria outro dado, que é a Covid, não é? Uh, enquanto a Covid for um assunto fundamental, e isto se confundir com a crise económica e social, uh, provavelmente também ficará tudo muito mais indefinido. Sim,
0: sim. Por outro lado, que...
3: lembrava que há relativamente pouco tempo, o António Felipe, numa, numa posição que depois o, o PCP veio secundar e veio assumir como sua, criticou o Bloco de Esquerda por ter votado contra este orçamento. que é sugerindo que foi uma responsabilidade e que onde não estaria o país se o PCP tivesse, não tivesse realizado este orçamento. É de declaração de valor, acho que foi a declaração é... do ano.
1: Lá, é... mais,
3: quem, quem faz isto, enfim, não, não é isto não, não é nada habitual no PCP, não é nada habitual ao PCP, mas parece-me que pode retirar alguma margem de recuo, uh, uh, eventualmente, ao PCP. Bom, no mínimo, não revela grande predisposição para votar contra.
1: Eu acho que essa é, de facto, a razão. Essa é a frase uh, fundamental. Por acaso, reparei que havia pessoas que criticaram muito a imprensa de achar que a posição do António Filipe é do PCP. Para já, não, não sabemos que o António Filipe não brinca em serviço. Mas eu até acho que estava a trabalhar contigo, Álvaro. Nesse dia, resolvi, por ouvir o António Filipe, perguntar mesmo ao PCP, formal e oficial, se se revia nas palavras de António Filipe. E a resposta escrita, nós sabemos como é que o PCP funciona, veio, eu, apesar de uma rede social de não sei quê, obviamente que o PCP se revê nas palavras do António Filipe. Eu também acho que tens razão, Álvaro. Portanto, não haverá a crise política, Álvaro Vieira. Eu, quer dizer, uh,
3: crise política, eu, eu, não, eu não acho que vá haver crise política, eu acho que há crise política, acho que em crise política já estamos nós, mas não é, mas não é pelo lado da, da, da maioria, é pelo lado da, da oposição e é pelo lado em que se encontra a, a oposição da direita, não é? Isto é que me parece que é mesmo de crise grave e que já existe, e que deixa de prática e que deixa, na verdade, um governo uh, Rabia solta, mais ou menos como uma equipa que joga com o avançado, uh, com o avançado da, da, da outra equipa, sem qualquer marcação na nossa pequena área. Uh, e, e acho que realmente isso é mau. Acho que o Presidente da República tem toda a razão quando, quando chama a atenção para isso. Uh, acho que seria grave se fosse ao contrário, se fosse um governo do, do PST com o, o PS à deriva, como está agora o, o, o PST. Acho que é mau para a democracia, acho que sim, acho que essa já é uma crise política e grave.
1: Obrigado, Álvaro. Bem, Álvaro, obrigado Nuno Ribeiro e Marta Matinho de Oliveira e, claro, o Ruben Martins ali aos comandos. Este é o último poder público antes de verão, agora vamos todos de férias, de férias do podcast apenas, não vamos de férias, nas outras funções, uh, nomeadamente o jornal é Todos os Dias e o One Month está ali todos os dias, a toda a hora. Uh, voltamos em setembro, pelo público volta em setembro. Muito obrigada por nos ouvir. Até lá.
3: O público fica no ouvido.
0: A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em Toyota.pt